0: Georgs Butterfly-Gedanken. Nummer 2002. Europas Balance steigen bis 2023. Max und Jane glauben heute fest daran, dass Europa untergegangen wäre. Und mit ihr die ganze Welt. Bis auf den Dschungel, in dem Jane und Max lebten. Der letzte verbliebene Dschungel. Auf der anderen Seite der Welt. Zurückblieben verbrannte Erde, ausgepackertes Land. Und kahl geholzte Täler und Berge. Wie ein scharfer Messerschnitt lag das tote Ödland ringsherum des letzten blühenden Dschungels. Eine Hitzeglocke legte sich seit Tagen über ihren Dschungel. Die dicht gewachsenen Bäume stöhnten. Affen, Tiger, Schlangen und Insekten verkrochen sich in jedes noch so kleine Loch. Die Bäume gaben ihr Bestes. Ein Jahrhundertealter Baum gibt. Tausend Liter Wasser, um sich zu kühlen, ab. Wie eine ausgepresste Zitrone gaben die Bäume über ihre Blätter ihr letztes Wasser zur Kühlung ab. Eine natürliche Klimaanlage des Urwalds. Zum letzten Mal schienen sie sich kühlen zu wollen. Sie ächzten, knarrten im staubtrockenen Wind, brachen wie alte, ausgetrocknete Knochen. Max und Janes Großeltern erlebten die Zeit, in dem dieser Wahnsinn begann. Am anderen Ende der Welt... Europa und ihr Hunger nach energiefressender Technik, Wissenschaft und Reiselust am Himmel. Alle weltweit versuchten es, Europa gleichzumachen. Nicht zu Unrecht. Europa setzte alles daran. Das Schlaraffenland, wie es hieß. Nur ihr Dschungel war das letzte verbliebene Paradies auf dieser Welt. Jane und Max machten sich zur Aufgabe, Europa die Stirn zu bieten. Sie ließen einen einzigen Ballon aufsteigen. In ihm war versehentlich eine Schmetterlingsraupe gelangt. Dieser erste Ballon wurde zum Swarmballon. Er überquerte Berge, Täler und Meere, hoch oben an der Stratosphäre, an den fliegenden Menschen vorbei. Ein Mitte dreißigjähriger Mann, großgewachsen und bereits krank, fand diesen Ballon, als er wieder einmal seinen verdorrten Garten aufsuchte lag dieser auf einem Ameisenhaufen, verschrumpelt oben auf. Der letzte Ameisenhaufen, wie es hieß. An ihm hing ein Bienenfaden, an dem ein Foto befestigt war. Narrow waren Jane und Max, um der Dschungel zu sehen. Lachend und fröhlich standen sie als Kinder am Flussbett. Dahinter war der Dschungel zu sehen und auf der anderen Seite des Flusses totes weites Land. Dieser Mann sah den Ballon in seinen Regenbogenfarben an. Darauf stand Swarmballons. Auf der Rückseite des Fotos stand geschrieben, wir alle sterben wie diese Ameise. Ein schwarzer Punkt, der wie eine Ameise aussah, klebte daneben. Der Mitte 30-jährige Mann senkte seinen Kopf in seine Hand, schloss die Augen und fragte sich, soll das wirklich alles so sein? Eine Ameise krabbelte auf seinen Fuß hoch und kitzelte ihn. Als wollte ihm die Ameise etwas sagen, wie dieser Ballon von Max und Gene vom anderen Ende der Welt, der in seinem Vorgarten auf dem Ameisenhaufen in seinem Garten landete. War das ein Zufall? In dem Moment schoss es ihm wie ein Blitz in die Gedanken und sein Gefühl. Er beschloss, die letzten verbliebenen Jahre, die wenigen Stunden, die ihm am Tag geblieben waren, darauf zu verwenden, Max und Gene zu helfen. Wenn er mit seiner körperlich verbliebenen Kraft noch etwas tun konnte, dann geistig. Er schrieb sich die Seele von Leib. Aber was? Was half schon ein am Laptop geschriebenes Wort? Er dachte bei sich, konnten die Millionen Ameisen zusammenarbeiten und dabei der Welt nicht schaden, dann könnten wir Menschen das auch. Nur wie? Woher wussten die Ameisen, was sie zu tun hatten? Die hatten doch nicht einmal ein Gehirn, wie wir Menschen, dachte er. Zumindest passte es sicherlich nicht in eine Ameise hinein. Dennoch konnten sie gut zusammenarbeiten, wie ein Schwarm, dachte er. Waren sie doch intelligent, sogar intelligenter als wir Menschen. Zusammen? Schwarmintelligenz? Hätten wir Menschen das auch, würden wir zusammenarbeiten, fragte er sich. Irgendwie mussten sich die Ameisen untereinander austauschen. Er hielt immer noch diesen Ballon in der Hand. Wieso nicht mit Ballons? Die swarm -Ballons. Unseres Warmballons. Wir machen lauter Ballons. Schwarmintelligenz wie die Ameisen. Jeder, der einen haben möchte, bekommt in der digitalen Welt einen Ballon und kann seine Wünsche frei fliegen lassen. Sie steigen auf immer höher, überqueren Ozeane und Berge. So hatte es Jane und Max ja auch gemacht. Der Ballon, der in seinem Garten auf dem letzten verbliebenen Ameisenhaufen landete und ihn ins Leben zurückholte. Aber was sollten wir Menschen uns in den Wünschen mitteilen? Den Ballon legte er später in sein Zimmer auf den Schreibtisch, wo er zu schreiben begonnen hatte und das Foto von Jane und Max gleich daneben. Dass er es vor Augen hatte und nicht vergisst, worum es geht. Er bemerkte immer noch nicht, dass sich eine Raupe eines Schmetterlings im Ballon versteckt hatte. Europas Ballons steigen auf und bald der ganzen Welt, so nannte er seinen Titel. Nach vielen Textzeiten fragte er sich, mit was sollten sich die Menschen austauschen? Die Ballons? Die Wünsche? Aber wie konnten Menschen darauf reagieren? Er saß am Schreibtisch, starrte zum Fenster weit hinaus. Im Ballon von Jane und Max regte sich etwas. Ein Schmetterling schlüpfte heraus, ein wunderschöner, aller Farben und Glanzes. Er setzte sich auf seinen Bauch. Wie stimmig doch diese Farben sind, dachte er sich. Alles ist an dem Schmetterling stimmig. Heureka, stimmig, platzte es aus ihm heraus. Stimmig, was einem stimmig ist. Wir wissen, dass was stimmig ist, wie die Ameisen, was uns stimmig ist. Das können wir in den Ballons aufzeigen. Die Butterflies, mit all den Stimmigkeiten, die sich sichtbar für jede Frau und jeder Mann treffen können. Kinder, Erwachsene und der jungen Menschen, auf Bergen, in Tälern, Wüsten, Städten, Dörfern und überall. Gin und Max werden noch staunen. Der Himmel voller Ballons mit unseren Wünschen und Geschenken. unserer Stimmigkeiten, den Butterflies. An uns und die Welt. Das Miteinander im Gedeihlichen wie die Bienen und Ameisen. Und wenn die das können, können wir das auch. Die gedeihliche Informationsgesellschaft unseres Warmballons. Butterflies. Your Perception.